0: DNA des Reiches Gottes und die Seligpreisungen. Ich wollte euch zu, zu Beginn etwas erzählen, um hineinzuführen in den Hauptpunkt heute. Als ich 16 war, habe ich ja die Lehrerausbildung begonnen, ich musste nicht weit von Fruttingen einfach nach Spiez jeden Tag und äh, dieser Start verlief eigentlich gut, außer so eine, ein kleinerer Schock nach einem halben Jahr, dass, da hatten wir das erste Mal Geräte-Turnen. Und ähm, man sollte die Kippe am Reck machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt: die Kippe am Reck. Ich habe da ein Bild. Man muss es also so unter der Reckstange durch in die Spannung und dann mit dem Schwung vom Zurückgehen in die Stütze. Und wenn du diese Kippbewegung nicht spürst, dann. dann Geht das nie? Und ähm, ich habe gemerkt, erstens, ich habe noch nie etwas von krippe gehört und wir hatten in der Oberstufe kaum mehr Geräte, Turnen gehabt. Und zweitens, das war was noch schwieriger, ich habe gesehen, mehr als die Hälfte, die haben das gerade gekonnt fast auf Anhieb oder haben es schon ge gekannt vorher und ich als ich da so x-mal immer wieder so da gehangen bin und es nicht geklappt hat, habe ich gedacht, das kann, werde ich nie können im ganzen Leben, das, das geht einfach nicht. Und dann habe ich dann beschlossen, ich könnte es doch noch versuchen und üben, bin dann immer einmal in der Woche auf den früheren Zug gegangen, nach Spitz gefahren, um vor dem Unterricht noch zu üben in der Turnhalle und irgendwann habe ich es dann auch geschafft, aber diese, dieses Gefühl, ähm, das schaffe ich nie, das blieb mir lange in den Gliedern, das war sehr unangenehm, das hat man nicht so gegen, glaube ich, das, da, da bin ich nicht der Einzige wahrscheinlich. Und der, der Titel heute habe ich so genannt, Durch Verzweiflung zum Glück. Wir wollen die Seligpreisungen lesen in Matthäus 5. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach. Selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die Rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So werden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Jetzt habt ihr gemerkt, warum man immer von Seligpreisungen spricht. Kommt immer dieses Selig. Das ist also das Sprungbrett oder der Start in die Bergpredigt. Seligpreisungen. Liebe Gemeinde und liebe Besucher, wie wirken diese Sätze auf euch? Macht das wirklich glücklich? wenn man das liest. Glückselig, selig. Glücklich möchten wir alle sein, keine Frage. Aber ist das der Weg zum glücklich werden? Ganz ehrlich, hättet ihr diesen Weg gewählt, um glücklich zu werden? Ist das unsere Vorstellung, glücklich zu werden? Und ich nehme jetzt noch ein paar andere Worte aus der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Das wäre auch dort angehängt, der Weg zum Glück. Da ist es, Matthäus 5,20, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel höher ist als die, der Pharisäer, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. 5,39, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. 5,44, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. 5,48, der krasseste vielleicht. Ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 7,12 Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Da sagt ihr vielleicht, ja, wenigstens das, geht noch am Ersten. Kennen wir schon aus der Jungs oder aus der Erher. Goldene Regel. Und dann aus dem Schluss, 7,24, sagt der Jesus, Wer aber meine Worte hört und tut, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und dann kommt diese Geschichte, diese dramatische Geschichte. Noch einmal, ist das lebbar, liebe Gemeinde? Kannst du das? Machst du das? Jesus sagt am Schluss, höre nicht nur, tue das. Mit dem Gleichnis vom Haus auf Sand und Fels. Ich frage uns, liebst du den launischen Nachbarn, wirklich der ab und zu deine Kinder ansucht, ganz, ganz grundlos? Liebst du diesen Nachbarn? Betest du für den parteiischen Lehrer? Gut, vielleicht, dass er sich ändert. Hey? <lacht> Lässt du dich öffentlich beschimpfen und du rächst dich nicht, auch nicht mit einem zynischen Spruch? Können wir unsere Blicke zügeln, wenn eine attraktive junge Person mit wenig Kleidung vor uns steht? Können wir zugeben, das kann ich nicht? Da bin ich gescheitert? Da bin ich schwach? Oder da habe ich ehrlich gesagt Angst, das möchte ich nicht machen. Kannst du das? Jesus sagt, das ist echte Frömmigkeit. Bessere Gerechtigkeit als die gesetzliche, die ja alles, alle Regeln einzuhalten versuchten. Das tut, noch einmal, liebe Gemeinde und Besucher, was macht das in uns, wenn wir das, noch, wenn wir das wieder einmal so vor uns haben? Was macht das mit unseren Herzen? Was macht das in uns, die wir uns die meisten Christen nennen, Gläubige? Manchmal kommen dann so Auswege und Erklärungen. Das ist für meine Großmutter, die ist bald 80, die ist 60 Jahre mit Jesus unterwegs. Die kann das jetzt. Oder das ist für die zwölf Apostel. Jesus hat ja da zu den Jüngern gesprochen. Heißt, war da auch etwas von der Volksmenge. Das ist für Berufskristen, das ist für Mönche. Die Mönchsregel hat man so, lange so angesehen. Die Bergpredigt ist nur für die Mönche. Das ist für die Asketen, für die ganz Disziplinierten. Oder eine Strömung, eine theologische Strömung sagt, das ist für das tausendjährige Reich gedacht. Da okay, geht dann... Sowieso ringer. Oder vielleicht relativieren wir. Vielleicht hat uns mal jemand gefragt, du, jetzt habe ich gelesen, wir sollen wohl sein. Wie ist das zu verstehen? Und dann hast du vielleicht gesagt, man darf die Bibel nicht wörtlich nehmen. Sonst müssen wir ja Auge ausreißen und Hand abhacken. Heißt das auch in Matthäus 5? Aber das ist wirklich ein Bildwort dort. Aber das wäre dann die ganze Erklärung. Bergpredigt muss man relativieren. Das ist einfach ein Bild so vom, vom gesamten, von der gesamten Ausrichtung im Herzen. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, liebe Gemeinde, dass beide Erklärungen irgendwie nicht befriedigen, wenn wir ehrlich sind und einen Heiligen Geist haben. Und vielleicht kapitulieren wir, wenn wir dieses Wort lesen. Auch als Christen. Und ich möchte uns sagen, wenn uns die Bergpredigt, wenn wir die ehrlich lesen, an uns verzweifeln lässt, dann haben wir etwas begriffen. Dann. Dann. dann haben wir das Geheimnis noch nicht oder nicht verloren oder vergessen, dass wir das nie schaffen. Und dass jemand außerhalb von uns, ohne unser Mittun, hier uns helfen muss. Dass das doch geht. Wir kommen noch drauf. Dass das doch geht. Das ist geistlich arm sein. Ich wünsche uns, dass wir dieses Gefühl immer wieder haben, auch als Christen. Genau das. Ich strecke die Flinte. Das ist geistlich arm sein. Jesus sagt nämlich, und er bleibt hartnäckig dabei, durch das ganze Matthäus-Evangelium lesen wir es, der Mensch ist, da, ist dazu geschaffen, das so zu leben. Die Latte bleibt oben. Schaut, ich habe extra diese Latte geholt in Steffisburg. Und ich habe sie auf die Weltrekordhöhe gehängt von 2,45 Meter. Noch interessant, dieser Weltrekord ist schon ganz alt. Ein Kubaner hat den, glaube ich, gemacht. 2,45 Meter und schaut so kommt es mir vor, wenn ich die Bergpredigt lese. Das ist noch schlimmer als die Kippe am Reck, oder? Ja. Oder ist jemand mal über zwei Meter gesprungen im Hochsprung, dann hätte er vielleicht irgendwann eine Chance. Zwei, 45 und einfach drüber. Gut, das sind meistens auch zwei Meter Leute, oder? Aber trotzdem... Und Jesus nimmt die Latte nicht runter und sagt, hört nicht nur, seid nicht nur begeistert, tut das, was ich euch sage. Aber, aber wir müssen nicht über diese Latte, sondern wir gehen durchs Kreuz. Wir gehen durchs Kreuz, durch Jesus. Ein walisischer Prediger und Arzt hat mal das gesagt. Nichts zeigt mir die absolute Notwendigkeit der Wiedergeburt, der Hilfe des Heiligen Geistes und sein Werk in mir, wie die Bergpredigt. Schon die Seligpreisungen zerstören mich am Boden. Sie zeigen mir mein totales Unvermögen. Gäbe es für mich nicht eine neue Geburt, ich wäre ein hoffnungsloser Fall. Und darum habe ich diesen Titel gewählt. Und dieser erste Punkt, die Bergpredigt bringt uns zur Verzweiflung. Durch die Verzweiflung zum Glück. Jetzt, wenn wir bei Verzweiflung sind, das ist eben nahe bei arm im Geist. Was, was meint dieses geistlich arm sein? Ich möchte dort noch einmal hinein. Es heißt nicht geistig arm. Das wäre idiotisch oder dumm, geistig beschränkt, geistig beschränkt. Das heißt, geistlich arm. Das heißt, ich kann es nicht selber. Mutti, kannst du mir die Skischuhe fest. Ich kann die Schnalle nicht aufschließen. Ein Kind kann gut Hilfe annehmen. Und Jesus hat eben nicht umsonst gesagt: Werdet wie die Kinder. Es heißt auch, ich bin bedürftig. Ich bin angewiesen auf Hilfe. Ich brauche Ergänzungsleistung von anderen, nicht nur vom Staat oder von, von der Stadt und Ergänzungsleistung vom Schöpfer. Wörtlich heißt es unter anderem Bettelarm. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns mal gebettelt hat, weil er musste. Es gibt ja nicht nur die Art, wo man am, auf der Straße steht. Wenn du unbedingt etwas brauchst, wenn es existenziell wird, dann ist es entscheidend, ob du da Brot bekommst oder einen fünf oder nicht. Bedürftig. Ich meine, es ist gut, wenn wir diese Art nicht selber kennen, oder? Aber es heißt eigentlich, Jesus sagt eigentlich, glücklich ist wer bettelarm ist im Geist. Bettelarm weiß. Bei mir ist nichts zu holen, der Hilfe benötigt, um seine Armseligkeit zu beenden. Das Wort kommt von sich bücken, beugen, herabneigen. Hoffnung für alle übersetzt, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, finde ich gut. Und Message von Eugene Peterson sagt: When you are at the end of your rope, wenn du am Schluss bist vom Seil, du hast kein Seil mehr, oder wir würden vielleicht sagen, am Ende der Fahnenstange, das Wasser steigt, du kannst nicht mehr weiter höher steigen, jetzt kommt's es dann, fertig. Das meint geistig arm. Ich habe das als ich Christ wurde, wirklich buchstäblich so, so empfunden. Ich war ja da im ersten Jahr Lehrer und schwieriges Teilpensum und am Schluss hatte ich mit der einen neunten, neunten Klasse wirklich Disziplinar-Schwierigkeiten. Und ich habe immer gedacht, ich muss besser vorbereiten, bessere Ideen, bessere Disziplinarregeln und habe, ich, habe mich innerlich nicht ergeben. Ich wusste von, von meinen Brüdern von Gott, dann habe ich begonnen zu beten, aber nicht, dass Gott mir hilft, dass zu tun, sondern einfach um Schutz habe ich gebetet. Ich habe noch nicht kapituliert. Ich wollte immer noch selber. Und ich dachte auch, das kriege ich hin. Das kriege ich wieder hin mit denen. Und es ging nicht. Und ich hatte derart Angst, am Morgen in diese Klasse zu gehen. Und das hat mich auf die Knie gezwungen. Diese Angst. Und zum Glück, und da habe ich kapituliert. Ich, da merkte ich und gestand es mir ein, ich habe es nicht mehr im Griff. Es geht nicht. Und dann nach dieser Lebensübergabe habe ich eben gemerkt, ich muss nicht. Schaut, wenn Jesus dieses geistlich werden, dieses Kapitulieren als erste Seligpreisung aufzählt, dann ist das nicht zufällig die erste, sondern das ist eigentlich die Bedingung oder das Eingangstor zu allem anderen, was nachher kommt. Das ist die Grundlage, wenn jemand dorthin kommt oder nicht dorthin kommt. Ich kann es nicht selber, ich habe es nicht im Griff. Und das soll die dauernde Grundhaltung werden von Gotteskindern. Das ist auch das Tor ins Reich der Himmel. Es heißt da: Denen gehört das Himmelreich. Das ist nur dort geht es ins Himmelreich. Nur so. Jetzt wichtig, geistig arm meint nicht, ich bin minderwertig, ich bin nichts, ich werde mich ab, ich nehme mich nicht ernst, ich schaue nicht zu mir. Das meint es nicht, das wäre falsch verstanden. Das sehen wir ja schon in Matthäus im nächsten Vers 13. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Ihr seid das Salz der Erde, euch braucht es, ihr seid wichtig. Tragt Sorge zu euch, ihr seid wichtig. Also das wäre falsch verstandene Armseligkeit im Geist. Das haben wir angeschaut. Jetzt möchte ich noch etwas zur Glückseligkeit sagen. Ein ganz spezielles Wort in der Bibel. Selig oder glückselig. Griechisch Makarios. Dr. Engeli, mit dem wir mal die der Nähebranche hatten, vielleicht erinnert ihr euch, der hat ein Büchlein geschrieben zu diesem Titel Makarios. Sehr zu empfehlen. Nicht riesig dick. Das meint zutiefst selig. Es ist mir im Innersten wohl. Das hebräische Wort ist das Ashre, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und dann heißt es, der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasser, seine Blätter welken nicht, seine Früchte wachsen. Kann es auch sogar heiß sein, eine Dürre. Es ist also unabhängig von den Umständen. Ich möchte euch noch ein paar andere Bibelstellen zu diesem wohl oder glückselig lesen. Psalm 131, ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter ist meine Seele still in mir. Habt ihr schon Babys schlafen sehen oder wenn sie so selig schlafen? Du schaust noch schnell ins Zimmer und man denkt, die kennen, glaube ich, niemals Sorgen in ihrem ganzen Leben nicht, so wie die da liegen. Das ist etwas von dieser Seligkeit. Oder Paulus sagt im 2. Korinther 7, in seinem schwersten, fast depressiven Brief, sagt er, ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Das ist dieses Makarios, wohl dem, glückselig und dieses dieses emotionale habe ich damals bei meiner Lebensübergabe eben auch erlebt von dem Moment an wo ich endlich losließ mich endlich demütigte da da wusste ich ich bin immer neben jesus jesus kommt jetzt mit mir ins klassenzimmer er er ist mit mir und jetzt kommt es nicht mehr auf meine fähigkeit mein intellekt meine kraft meine umsicht meine Organisation oder so, es kommt nicht mehr einfach darauf an. Es ist auch wichtig, das hineinzugeben, aber das ist nicht mehr entscheidend. Und das nimmt dich aus so vielen Zwängen heraus. Leider holt es einem manchmal wieder ein, oder? Aber dann darf man wieder, wieder rausgehen. Ich buchstabiere das jetzt seither und manchmal gelingt es besser und manchmal weniger. Nur Gläubige, nur Christen können dieses Makarios erleben. Weil, weil das mit dem Heiligen Geist zusammenhängt. Es ist eigentlich Makarios, dieses glückselige Leben Christen, die wirklich in, einfach in, in Beziehung mit Gott, in einem Hin und Her mit Gott leben. Diesen Glauben nähren und so. Es ist einzigartig. So, ich möchte mit diesem Punkt, ich habe ja nur zwei Punkte, schließen. wie kann man arm im Geist bleiben? Oder wenn wir das Erste bejahen können, und ich denke, die meisten möchten eigentlich das, wie kann ich darin bleiben, permanent? Ich habe gesagt, dieses, diese Haltung arm im Geist ist das Eingangstor ins Himmelreich, ins Gottesreich, ist die Rettung und ist auch der Zugang zum Heiligen Geist. Es ist die Voraussetzung... Und der Start ist die Umkehr, die Umkehr, die Kapitulation aus der alten DNA. Die alte DNA sagt: Ich muss. Auf mich kommt es drauf an. Und ähm, durch diese Neugeburt oder, wenn, wenn jemand Jesus Christus annimmt, sagt Johannes 1,12, wird er neugeboren. Und da kommt diese neue DNA in einen Menschen. Und es wäre Jesus, er rechnet damit, es wäre Jesus ein Anliegen, dass wir fortan in dieser Haltung leben. Und damit wir eben wirklich die Bergpredigt leben können, er meint es wirklich so. Er, er sagt, so ist es dir möglich, Feindesliebe zu leben, ohne Argwohn, ohne Zähne knirschen. Und stellt euch vor, wenn Christen so leben, was das allein für eine Verkündigung ist des Himmelreiches. Thomas hat ja letzten Sonntag darüber gesprochen, warum sollen wir das Evangelium überhaupt weitergeben. Da ist einfach Permanenz da, wenn Menschen in der Art kapituliert im neuen Leben. Halleluja. Da sind wir drauf und dran. Da bin ich überzeugt. Also die Seligpreisungen und die Bergpredigt, es ist für die Nachfolger Jesu gedacht und geschrieben und gesagt. Und korrigiert das, wenn ihr, wenn ihr das bisher anders gesehen habt. Es ist ganz klar für Nachfolger Jesu. Natürlich ist es wachstümlich, aber es ist kein Bild irgendwie. Ja, und wie, wie können wir bewusster da drin leben? Ich habe euch einfach jetzt noch ein paar Beispiele zum Schluss. Und vielleicht sagst du, dieser Schritt ist mein nächster Schritt. Da will ich ran. Dankbarkeit gehört zu diesem kapitulierten Leben. Dankbarkeit ist auch Bedürftigkeit. Aber jetzt meine ich nicht diese Dankbarkeit. Wenn man dankt für den Dank und Gegengeschenk für Geschenk und das... Wenn man immer denkt, er hat mir das geschenkt oder, oder gelobt und jetzt muss ich auch, dann, hat, dann ist das eigentlich eher ein Ausdruck, man ist nicht dankbar, man ist nicht bedürftig, man kann es gar nicht annehmen. Oder? Echte Dankbarkeit. Dann, der reiche Jüngling, eine ganz scharfe Geschichte. Ich denke, die meisten kennen sie. Ähm, diesem reichen Jüngling war offensichtlich der Besitz im Weg, um zu wirklich in diesem Arm im Geist zu leben. Und da hat Jesus gesagt, schau, lieber junger Mann, für dich gibt es nur etwas. Du musst alles weggeben, alles verkaufen. Du musst alles loswerden. Das ist nicht für alle gleich. Bei ihm war es das. Aber ich möchte uns sagen, wenn wir merken, im Herzen sind uns unsere Versicherungen, unsere Geldanlagen, unser Hab und Gut, geben uns mehr Sicherheit als Jesus Christus und was das Wort sagt. Dann müssen wir etwas unternehmen. Vielleicht müssen wir nicht alles verkaufen, aber vielleicht müssen wir hier eine neue Überzeugung im Herzen uns schenken lassen. Dann, das habe ich für mich in den letzten Zeit ein paar Mal gehört und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich sagt das Gott zu mir. Sich nicht zu so wichtig nehmen. Er ist eigentlich unheimlich schlecht, aber enorm kraftvoll. Wir sollten uns und unseren Einfluss, unsere Arbeit, unsere Aufgabe nie als unersetzlich sehen. Und das entspannt auch. Sich nicht zu wichtig nehmen. Auch in Schwierigkeiten sich nicht zu wichtig nehmen. Ich habe das schon vor ein paar Wochen gesa gesagt. Auch, auch, das gilt auch für schwermütige Menschen. Das kann man kann sich unheimlich wichtig nehmen und man kommt noch weniger aus dieser Spirale. Dann nichts gehört uns. Es ist nicht meine Firma. Es ist nicht mein Unternehmen. Es ist nicht mein Job. Es ist nicht mein Intellekt, es sind nicht meine Kinder, es, sind nicht, es ist nicht meine Familie in dem Sinn, mir gehört nichts. Es ist nicht mein Dienst und wehe, wenn jemand diesen Dienst auch tun will. Es war doch mein Dienst, meine Gemeinde. Es ist, es ist nicht meine Gemeinde, das entlastet mich immer, wenn ich bete für die Gemeinde, es ist nicht meine Gemeinde, es ist Jesu Gemeinde. Dann, ich glaube, Johannes 12, 24 ist das Johanneswort für geistlich arm sein. Und es das heißt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wie geht es weiter? Bringt es Frucht. Und das geht schnell. Und ähm, das, das, macht eigentlich, das ist eigentlich die DNA des Reiches Gottes, oder? Die DNA des Reiches Gottes dass man sich selber stirbt. Hier stirbt man eigentlich sich selber und bei der Taufe drückt man das noch aus. Und wer, wer in der Expo-Halle, da war ja das, dieses Thema am Schluss der Predigt, wer dort einen Weizenkorn gepflanzt hat, habt ihr gemerkt, nach drei Tagen habt ihr das schon gesehen, nicht wahr? Es geht schnell. Und, und ohne, ohne es in die Erde zu geben, kannst du das Hunderte von Jahren in einem Schächtnüchern haben, es geschieht nichts. Wer das übrigens noch nachholen möchte und ausprobieren möchte mit dem Weizenkorn, beim InfoDesk hat es noch Weizenkörner, kann, kann deines mitnehmen und am Mittwoch werdet ihr schon sehen, wie es sprießt. Und merkt ihr, weil es stirbt. Perfektionisten, die haben auch Mühe zu sterben. Und Streber, ich war auch ein Streber übrigens, darum darf, darf ich das so, so sagen. Aber die leben oft mit der, mit der inneren Haltung, ich kann ga, keine Ergänzung annehmen, ich muss alles selber machen, es muss perfekt sein. Das, das, das sind zum Teil Lügen drin. Und das, das äh, knechtet auch, das lässt nicht in diesem neuen Arm im Geist leben. Und jetzt möchte ich euch noch eine Geschichte vorlesen. Dies spricht für sich eine Anti-Geschichte für Arm seinem Geist. Ein Ehepaar plant für drei Wochen in den Urlaub zu fliegen. Nun verliert der Ehemann unerwartet seinen Job. Jetzt ist der Urlaub nicht mehr drin, weil das Geld fehlt. Um den Schein aufrechtzuerhalten, kaufen sie Lebensmittel für drei Wochen, lassen die Rollläden herunter, geben den Nachbarn den Schlüssel. Damit sie die Blumen gießen und die Katze füttern und leben diese drei Wochen unentdeckt im Keller ihrer Wohnung. Aus Scham. Wir lachen, Geld. Ich, ich, ich schmunze auch. Aber spüren wir, das, spüren wir die große Not? Spüren wir diese große Not? Nicht arm im Geist. Alles andere als arm im Geist. Auch wenn der die Stelle verloren hat. Gerade nicht arm im Geist, diese Reaktion. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, passt das hervorragend. Denn alle, die die Abendmahlsbedeutung kennen, wissen, wir feiern eigentlich unsere Kapitulation. Nicht wahr? Wir feiern unsere Kapitulation. Wir sagen, wärst du nicht gestorben, Jesus? Aber wir sind auch mit ihm auferstanden, Jesus sagt. Und in mir könnt ihr die Bergpredigt leben. Das wollen wir auch feiern und nicht vergessen. Ich bitte die Helfer nach vorne und die Musiker auch schon. In der Nacht, wo Jesus Jesus verraten wurde, hat er das Brot genommen, hat es gebrochen, hat danket und hat gesagt, das ist mein Lieb für euch gebrochen. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Brot hat er den Kelch genommen. Und hat gesehen, das ist der neue Bund. Der neue Bund in meinem Blut. Das tut auch zu meinem Gedenken oder zur Erinnerung. Weil jedes Mal, wenn er vom Leib esse, oder vom Brot, und vom Wein trinkt, und Kelch trinkt, verkündigt er den Tod von mir bis ich um mich herum. Adrian, tu doch für beides beten, für ein Lieb und für das Blut Jesu. Herr Jesus Christus, mit dir von Herzen Danke sagen, dass du diesen Weg gegangen bist. Danke sagen, für, dass wir eben wirklich kapitulieren dürfen und nicht das Gesicht verlieren, sondern dass wir durch dir das Gesicht überkommen und dürfen durch die Welt durchgehen und dürfen wissen, dass wir mit deiner Hilfe und mit deiner Größe wirklich dürfen rein dürfen, dass du eben wirklich das Blut vergossen hast, oder Liebe Leib eben gestorben ist, dass wir dürfen leben dürfen. Und ich bitte um das Leben, ich fühle dass wir es erleben und erfahren Oder das Abendmahl eben, dass jedes Einzelne wirklich vor dir darf kommen und darf Leben empfangen. Danke dir. Jetzt werden wir es feiern, wir wissen, auch, wir uns und dankbar sind Und vielleicht ist das für den Alper, für den Gast oder Eintritt in das Reich. Dann nimm es als die Eintritt, wenn du heute kapitulierst, wenn du es verstanden hast und siehst, jetzt will die bewusst hinein, ich will es loslassen, ich will das Leben loslassen und ich will sie Jesus Christus übergeben. Darum nehme ich das mal, dann ist das die Start ins Reich Gottes. Kommt und verteilt es.